0: un pendejo que se atreve a ese nivel, o pues sea, y, y todavía está bola de idiotas, estar ahí disque observando el disque, que esqueleto de un extraterrestre, cuando ese extraterrestre se lo regalaron, y todavía los programas de televisión ab, abrieron la puerta a un engaño de ese tamaño, pues se me hace vergonzoso para México.
1: De Bani vale, te llevará a la oscuridad, despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Y quiero dar una advertencia en el programa de esta noche. Quiero que sepan que hoy va a estar... Tenebroso, Así que si eres de las personas que, le da, que les da mucho miedo, ese es el momento de que le cambies, que te pases a otro canal, que veas algún canal de comedia o algo por el estilo. Esta noche estamos transmitiendo a nivel nacional a través de Grupo Audiorama Comunicaciones para todas sus páginas, para todas las estaciones. Estamos en todas partes ahorita, así que voy a invitarte a que estés participando con nosotros, con tus mensajes en estas páginas donde nos estés viendo ya sea en youtube en estamos ahorita estamos en todas partes ¿eh? es, es multiplataformas esto mándanos tus mensajes vamos a estarlos leyendo al aire y esta noche eh, estaremos iniciando mensajes de audio por whatsapp así que si quieres dejar tu pregunta esta noche eh, puedes dejarlo el teléfono es el 656 562 8666 Uu, lo estaremos repitiendo durante la noche y ahora por qué tan tenebroso por qué el 666 déjenme que les explique esta noche tenemos un invitado de lujo el cazafantasmas más famoso de todo méxico hoy con nosotros va a estar eh, nada más nada menos tenemos el honor de que vamos ahorita a estar en unos momentos vamos a estar presentando a carlos Trejo, pero primero vamos a, a, a dar las gracias a Toñito en los controles y vamos a darle eh, la entrada a nuestro buen amigo, el especialista esotérico, a Yamarash. Yamarash, malas noches, ¿cómo te encuentras, amigo?
3: Hola, Vani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, también días, tardes, a la hora que también nos escuchen en la repetición. Entonces, un gusto estar aquí en una emisión más, es un honor acompañarte en este gran programa muy polémico porque es un personaje que la verdad es que tiene mucha relación con historias de terror una historia la verdad que aquí en el centro de la ciudad tiene mucho de qué hablar cañitas porque la verdad es de que se ha vendido mucho, ha sido uno de los libros más vendidos y ahorita que el mismo Carlos Trejo nos lo cuente porque tiene mucho misterio ¿eh? mucho misterio
2: y mucha fama a raíz de, de esa historia, ¿verdad? Así es, esto promete que va a ser una noche eh, terrorífica, y, y sí. bueno, ya es un tanto preámbulo, Yamanash, eh, pues ya, ya estás bienvenido. Vamos a darle entrada a nuestro buen amigo Carlos Trejo. Carlos, claro. eh, malas noches, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias
0: Aquí en una noche. Estoy en la ciudad de <risas> El año pasado fui muy cansado, viajamos mucho, en tres meses terminé en Turquía y la verdad es que quise aprovechar estos últimos meses para estar con mi familia, estar tranquilo, hacer otras cosas que ya no tengo hacía, ya estoy escribiendo otro libro, entramos no ahí unos proyectos interesantes con Netflix vamos a ver si... y aprovechando también apoyando a mi mujer porque
2: todo parece indicar que se va como diputada federal wow. entonces pues, contamos con todo el apoyo de tu pues, serva creo que,
0: creo que nos pinta un año inter... con muchas actividades ¿no? aunque digo ya no estamos tan jóvenes ya cumplimos 60 años el año pasado y fue curioso porque ese, ese, año, ese mes de julio decidí con mis asuntos de Estados Unidos hasta Canadá nos viajamos casi un mes en promoto y el día del 20, 20 al 21 de julio cuando bueno, apenas salió el sol ya 60 años eh, me hice la promesa que no quisiera el marco del cemento Pienso disfrutar es, que
2: lo mucho que nos queda, disfrutarlo bien y, y seguir en esta aventura, ¿no? Por fin de cuentas, es parte de esto. Así es. Eh, pues, eh, primero que nada, gracias, Trejo, por por, por acompañarnos después de este año tan, tan ocupado como dices que tuviste. Sé que estuviste en Juárez, de hecho, ahorita es una de las cosas que quiero platicar contigo. Y también nos están reportando que si te escuchas un poquito lejos, no sé si hay forma de que te acerques un poquito más a tu micrófono, se va a agradecer. Tengo el micrófono este, aquí, mira. Eh, ese, ese tengo es micrófono ahí, cuando,
0: aquí. cuando lo
2: tocaste, se, se empezó a escuchar. Ahorita algo algo pasó. A ver. Ahí está. Eso ¿Ahí es. Ahí
0: se oye mejor.
2: Ahí, ya te yeah. okay, aquí sí. tengo ya los dos. Excelente, con eso. Okay. Eh, entonces, eh, Carlos, pues, la última vez que platicamos ya fue hace, hace buen tiempo, estabas uh, por iniciar la, la serie de, de Cañitas, iban a empezar el, el, el rodaje la última vez que hablé contigo, hablé contigo y con tu hermana, estaban, en, estábamos en una estación de radio, hablamos simultáneamente con, con, con los dos, y eh, estaban por, por iniciar esta serie de este libro que ya mencionó ahorita Yamarash, que es el libro de Cañitas, que yo sé que a lo mejor ya estás cansado de que te lo pregunten tanto, pero es el primer punto que tenemos que tocar, eh, uno de los libros sí. más vendidos, una de las historias más conocidas y definitivamente se convirtió eh, en, en algo de la cultura popular en México e internacionalmente.
3: No, pues hay hasta una película también. Sí, 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 sí. sí de
0: hecho, de hecho, la serie que yo iba a hacer cuando platicamos Norma y yo sí. se detuvo porque se. Esta Norma falleció hace dos años en el mes de abril.
3: No me digas eso, eso, es una pena porque, si me permites, Carlos, buenas noches. este Yo conocí a tu hermana, este yo estuve en el programa donde tu hermana alguna vez apareció. este Entonces, pues la verdad es de que, pues, que es una muy mala noticia la que nos das acerca de, de Norma, porque nunca me sí, imaginé que Norma sí, sí, tuviera sí. tampoco de, de haber fallecido.
0: Sí, es algo que realmente no lo dimos a conocer tan comunicativo. Sí. Eh, falleció ella en el mes de abril del, del año 22. Fue una situación sí. fuerte, fue una situación muy trágica. Sí. Eh, pues terminó cinco kilos este, sí fue una batalla bastante complicada, dura, cuando he platicado de, del fallecimiento de Norma, pues sí, obviamente mucha gente se ha sorprendido porque... Oye, Carlos, perdón, yo te voy no a ser...
3: preguntar algo, algo que, 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 o sea, tú que estás muy relacionado, ya que estuvo muy relacionado en todo esto, del contacto de los fantasmas, de los muertos, de los seres... Te tengo que decir esa pregunta directo. ¿Norma se te ha sí, manifestado? Sí, sí. ¿Norma se te ha manifestado? No. ¿Norma ha estado alguna vez en contacto contigo en un sueño? ¿La ha sentido? ¿Dejó alguna señal? ¿Algo que tú hayas todavía a estas alturas percibido del más allá eh, acerca de tu hermana? No.
0: No, Nada. No, nada, ella, pues creo yo... que murió los, los últimos días de su vida, que fueron, pues, de entrada para aclarar muchas cosas. Sí. Este, lo que te puedo decir es que a mí me pidió disculpa la estupidez que había hecho. Sí. Y bueno, con esto les, les digo, ustedes pueden preguntarme lo que quieran, eh, o sea, gracias, no gracias. Se gracias,
2: preguntas. Eh, gracias pero no, abierto, pues güey. es que
3: lo de lo de Norma es muy interesante porque sí. la, y platicamos la...
2: mucho con ella también eh, contigo, sí. y sí, y, 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 y qué bueno que, que estés dispuesto a platicar de estos sí. temas con nosotros, eh, porque pues ya es algo eh, a nivel personal ¿no? en el caso de, de tu hermana, y también una, una gran claro. amiga de los años de, de este programa. Eh, y pues bueno eh, mi, mi más sentido pésame carlos sobre esto es, y, igualmente y lo bueno es de que eh, recuerdo que, que tenían algún conflicto ustedes en algún tiempo y que me tocó, Hubo me tocó
0: mucho conflicto
2: pero me tocó estar en el momento de la reconciliación y hacer el programa juntos entonces eh, tuve esa suerte de estar con ustedes en de oye carlos yo
3: disculpa que te interrumpa antes de que hables esto también, este conflicto era en gran parte también show, ¿no? porque ustedes siempre fueron familia, al final de cuentas no, ¿no? ¿sí no, era mira, real?
0: Tú... soy sí y yo soy muy abierto si tú me preguntas yo con mucho gusto te respondo y te respondo lo que es sí cuando pasamos con mi hermana yo y mis hermanos una infancia muy complicada muy difícil, mis padres fue muy complicado. Uh -huh. Cuando yo escribo Cañitas y lo saco a la luz, un libro que tiene derechos de autor a nivel internacional, una película, yo puedo escribir la misma película, tú la vas a ver desde un punto, yo la veré desde otro y nuestro amigo la verá de otro. Claro. Cuando yo cuando yo jale a mi familia para trabajar conmigo, Norma, en 2004, cerca de 40 mil pesos cada 15 días, porque trabajaba conmigo porque era mi hermana, porque recibía regalías de libro, porque yo le daba también de mis conferencias, yo le daba este dinero a ella, a Jorge, a Luis, a todos. El problema con Norma fue que le lavan el cerebro y le hacen, empiezan a hacerle creer que puede adueñarse de mi casa, de mis libros, de mi inteligencia, de mi, pues de todo lo que soy yo. Cosa que obviamente no, no, no fue así, Provocando esto, un problema mediático muy fuerte y un rompimiento de familia muy grave. Este señor Alfredo Adame, en ese programa que tenía él. Eh, yo lo dije, lo repetí mil veces y lo vuelvo a repetir, esa no era mi hermana, porque un hermano no te trata de fastidiar, un hermano lo que hace es apoyarte, ayudarte, ayudarte a, sa a salir adelante de toda la secuencia de cosas que estén pasando de ahí el problema que el señor Adam y yo tenemos es muy claro eso que hizo eso, no, eso me lo tiene que pagar, ya van dos veces que le repito voy a descansar hasta, hasta que lo vuelva a topar cuando se hizo la reconciliación de Norma con, conmigo eh, te tocó a ti, yo, lo, yo se lo dije muy claro, yo se lo dije abierto, no puedo disculpar. O sea, no te puedo disculpar de toda la sarta de mentira que dijiste, de todo lo que hiciste, y la que viene a pedirme apoyo eres tú a mí, no yo a ella. En el último momento de su vida... Me dolió mucho, lo tengo que reconocer, me dolió mucho porque creo que pudimos haber aprovechado la vida para hacer cosas positivas, hacer buenas cosas, hacer una familia fuerte, un legado importante, que por un estup... Ah, muere ella de cáncer de páncreas, murió ella de cáncer de páncreas, este el que terminó arreglando todos los asuntos fui yo, el que terminó cogiendo sus cenizas fui yo,
4: y el que las
0: depositó en la capilla familiar
3: pues fui yo
2: pues wow. eh, sentimos mucho esto Trejo eh, tenemos que hacer una, una pequeña... oye Trejo, tengo que hacerte una pregunta, es de que también viendo el de difuntos sí. eh, el... es porque...
0: que no les entiendo, perdón, ¿cómo?
2: Sí, este, Tenemos que hacer una pequeña pausa Vamos a regresar rapidito Vamos a, a hacer unos horóscopos bien rápido Y regresamos en un minutito ¿ok? No te nos vayas Estamos con Carlos Trejo en Mi Mundo Paranormal
4: No te vayas Aún queda mucho por desconocer En el Mundo Paranormal de Vane Regresamos Aunque te invada el miedo
3: Wow, Muy buen programa con Carlos Trejo y estamos en su sección de los horroróscopos para recibir las predicciones de esta semana del universo de las constelaciones para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Aries. Date cuenta, las señales del universo son claras, te van a llevar a lo que te conviene. Es el momento de arriesgarte porque seguro así vas a ganar. Para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Tauro, la expresión de la bondad hace que compartas en el sustento con ese lazo familiar. Se generan esas bendiciones y te va a seguir yendo bien. Para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Géminis, la suerte el fin de semana te va a hacer ganar. Es un muy buen momento para invertir, para ejercer una acción, un trabajo porque va a ser bien remunerada económicamente. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de cáncer, la compatibilidad te lleva a una cita donde va a surgir un romántico momento y la vibración de Venus se va a sentir en el amor. Para mis hermanos, en el signo de Leo y mis hermanas, date cuenta, tienes que rectificar algunos errores en los defectos de carácter para que así vivas mejores experiencias, porque hay cosas nuevas que van a llegar. Y bueno, regresamos al programa, porque yo ahí tengo una pregunta bien importante que hacerle a Carlos Trejo, acerca del cantante Rodrigo González, Si sí, es cierto que él rescató los restos de, de su tumba, que por ahí se, también se decía mucho, regresamos con él.
4: Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
2: Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, hoy invitado especial Carlos Trejo. Recuerda que esta noche puedes participar con nosotros, mandando tus mensajes eh, a través de las páginas que tenemos. Estamos ahorita a nivel nacional el, con Grupo Audiorama Comunicaciones. Puedes mandarnos también tu mensaje de voz, en WhatsApp, 656-562-8666. Nuevamente, el área es el 656, teléfono 562-8666. Seguimos con, con Carlos. Eh, Carlos, eh, llevamos mucho tiempo haciendo esto. Eh, tam también nos ha tocado... Eh, nuestra, nuestro tiempo de salir a hacer investigación de, de campo y eso es algo que yo admiro en lo que tú haces, que no eres una persona que está en un escritorio detrás de una pantalla nada más haciendo comentarios, sino eres una persona que se molesta en ir al lugar de los hechos a hacer su propia investigación de los, uh, de los lugares de los que estás reportando, de los lugares de los que estás hablando. Sí, 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 ya me puedes escuchar, ¿verdad? Y uno de estos, uno de estos lugares, Carlos, al, al que visitaste alguna vez fue Ciudad Juárez, que es en donde me encuentro en este momento. Y visitaste un lugar que marcó esta ciudad de una manera muy negativa por lo que estuvo sucediendo con los feminicidios de esta ciudad. Y en tu investigación llegaste a un lugar en donde estaban la, 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 las cruces eh, de, de las muchachas desaparecidas y capturaste una psicofonía. Y, y esto es importante porque quiero eh, que platiquemos de la psicofonía y luego te quiero mostrar algo eh, relacionado con, con esa psicofonía. No sé si recuerdas este caso, Carlos, o, o, o lo ponemos primero para, para que lo recuerdes. Creo que no nos está escuchando ahorita, Carlos. Va, vamos a poner este clip de, de un investigación... Vamos a, a, al, al, al otro clip, uh, vamos al, al de... E ese es el, no, espérame, espérame,
0: espérame. Claudia fue asesinada, ahora se alcanza a escuchar el llanto de ella que sale de su propia tumba. Así es que me dirigí al cementerio a localizar la tumba de esta mujer. Y quiero que escuches lo que pude grabar ahí.
2: Bueno, ahí tenemos ese, ese video. No, no, no sé si nos estás escuchando, Carlos.
3: No, ya no nos escucha.
2: Creo que perdió la, eh, la comunicación con, con el audio. Eh, entonces, eh, ese video se me hace a mí interesante. Eh, por esa psicofonía específicamente. Porque en ese mismo lugar, Yamarash, es ahorita algo que le, uh -huh. quiero, que le quiero comentar. Vamos a marcarle... Eh, de esta manera, Márcale de...
3: por WhatsApp, Vane, justamente, de este justamente... Audio, pero oye, también que nos comente acerca de lo de Rodrigo, de lo de Ratumba, el chismecito también, voy eh, a teniendo la cura, entonces, al final ver, que nos cuente eso, nos...
2: Cuente al final. vámonos a...
3: sobre el tema. Parece que lo,
2: sí, que lo desconectamos un segundo, eh, estamos sí. regresándolo.
3: A ver, ya ahorita que regrese, okay. porque ese video que... ¿Nos necesito, escuchas, hace, amigo? Bien interesante, bien interesante. Que es que nos vayan escribiendo ver, en el video mientras regresa a... Carlos Trejo. Van está acomodando todo? Me... A ver, Vane. Eh. ¿Sí
2: nos estás escuchando
3: ahorita, amigo? Yo sí. sí.
2: Ah, no, van está en WhatsApp. Okay. Sí, van, es, es, estamos totalmente en vivo. Eh, se perdió ahorita la comunicación. No sé si, si quieran reconectarse otra vez, eh, Carlos, al, a, 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 a la plataforma. En caso que no se pueda, enlazamos la, la llamada por aquí. ¿Les parece? Dale. Muchas Entonces,
3: gracias. Entonces, sí, vamos aquí preparando eh,
2: para... Son, para falla, son fallas normales de estar en vivo y tú lo sabes, ¿verdad? Así es. Entonces, Jamarash, a mí se me hace muy interesante porque... Pero interesante. Quiero va, vamos, a, vamos a poner este siguiente video de algo que sucedió aquí en Ciudad Juárez. A ver. ¿En qué parte? Bueno, ahorita vamos a... Ver. En el mismo lugar donde estuvo Trejo. ¿Mismo lugar? ¡Mismo Ay, lugar! Bien, Carlos,
3: eh, para que nos cuente qué eh, sintió ahí, qué miedo, No,
2: en lo, que se, en lo que se conecta, ¿eh? Ahí te va. Va, 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 vaya, vamos.
3: ¡Wow! ¡No manches! ¡Mira! ¿Qué es eso? Hay unas cruces ahí, se ven unas cruces caminando. Un pánico estar ahí, ¿eh? Un miedo ahí seguro. Bueno, a ver, algo. ya, Marash,
2: estamos hablando sobre el video. Eh, eh, ok, Carlos, ¿ya nos escuchas ahora, ¿Sí? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Te escucho perfectamente. Estaba mencionando de este lugar en Ciudad Juárez, el que tuviste la oportunidad de investigar, y estaba comentando el cómo admiro que tú vas a todos los lugares de los hechos y no te quedas detrás de una, de una pantalla nada más comentando, ¿no? Que, wow. que te molestas en hacer tu, tu propia investigación. Esta que hiciste en Ciudad Juárez, la estaba comparando con, con un lugar precisamente donde fuimos también nosotros en algún punto y era donde estaban todas las cruces, si recuerda los feminicidios de, en Ciudad Juárez. Y obtuviste una psicofonía que ahorita, que ahorita presentamos. Y en ese mismo lugar tuvimos un resultado muy similar eh, en una de nuestras visitas. Quiero que los escuches, el, el, tu investigación, y que nos cuentes eh, lo, que, lo que pasó ese día. Y que escuches también la, la de nosotros.
0: Vale,
3: vale. Nunca más. A ver, okay. estamos al pendiente para ver, ¿eh? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Comenten que también te
2: Aquí estamos, ya una llamada con Carlos, a ver si nos escucha de esta forma. Ahí regreso ya, ok. ¿Ya nos, ya nos escuchas, amigo? Uh, no, no te estamos escuchando a ti, tú dinos si nos escuchas a nosotros. No nos escucha. Creo que van a tener que volver a entrar y salir de la, de la plataforma, ahorita cuando regresaron sí lo estábamos escuchando nosotros a, a Carlos. Uh -huh.
3: ¿O que entren en un
2: celular al programa? Sí, para vamos lo... a marcarles nuevamente por, por aquí, por esta para ver si aquí lo podemos enlazar. Bueno, pues son detalles. <ríe> es interesante.
3: Atropellando a okay. el... Vamos
2: a ver, aquí bueno, nos, eh. nos escuchas, Carlos. ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, estábamos comparando una psicofonía que capturaste en Ciudad Juárez con una que capturamos en el mismo lugar de donde estuviste y qué lástima que no tuviste la oportunidad de escucharla, no sé si alcanzaste a escucharla, porque está muy interesante, y es algo que es muy similar, eh, la voz que se captura. Entonces, quisiera que nos cuentes, no sé si recuerdes lo, lo que pasó en esa investigación cuando estuviste aquí.
0: Uf, es que la vez que se grabó eso, calculo que calculo que fue hace 20 años, cuando estuvimos ahí en Ciudad Juárez, con lo de las muertas de Juárez, entonces, pues hicimos una investigación, o sea, todo lo demás, lo, lo, ya en el estudio y en el laboratorio fue donde pudimos encontrar los famosos sollozos, creo que fueron unos sollozos los que encontramos ahí, en ese momento.
2: Así es, de, de hecho, la, la grabación con la que la estoy comparando también, la de nosotros es de hace 16 años que la subimos al YouTube, y creo que antes de subirla ya la teníamos de, de un tiempo, entonces, eh, es, es, este tipo de fenómenos, eh, Carlos, los, las psicofonías, es algo que es muy común y como mencionas, lo escucharon ya después en, en los cuartos de edición. ¿Por qué será este fenómeno de que el ser humano no lo puede escuchar y las grabadoras de audio sí?
0: Bueno, digo, todo se puede escuchar, lo que pasa es que nuestro, nuestro oído no está... Igual que preparado que, por ejemplo, el de un canino que tiene una un, un audio y un olfato mucho más desarrollado que el de nosotros. Nuestros audífonos, eh, nuestros estudios de, de grabación, pues yo siempre he dicho que todo lo que el ojo humano puede ver y escuchar, pues lo puedes videograbar. El punto es que hay que tener la paciencia para poder buscar cuadro por cuadro, retrasarlo, adelantarlo, revisar todo el audio hasta que puedas conseguir lo que tú necesitas, bien, bien. pero también tienes que comprobar que lo que tú estás grabando no haya sido un efecto de alguien, o que en ese momento se hubiera metido el sonido de algo que hubiera que he estado ahí, entonces, para poder sacar un sonido de esos, pues hay que comprobarlo, desgraciadamente, eh, y entiendo que hay mucho, hay una gran cantidad de investigadores que salieron, a raíz de que salí yo, empezaron a salir muchos, entonces, a partir de ahí, pues, inclusive me acuerdo muy bien de ese programa que sacó este señor Adame de Viva la Mañana, donde a Chava Ortiz, que era el otro productor asociado, pues les dijeron, busquen fantasmas o créanlos como sea, ¿no? Entonces hubo pues, muchos, muchos este, tipos que grababan material y metían estupidez y, y media, ¿no? Entonces desgraciadamente hay, hay mucho material debido a ese tipo de programas, pues mucho material que son falsos, ¿no? Pero mi línea realmente nunca ha sido el comprobar si es falso no, o sea, digo, a mí, pues no, no me afecta en, en lo particular, yo hago mi trabajo, lo investigo, no pertenezco a ningún tipo de religión, eso es un hecho, yo no pertenezco a ninguna religión, pero soy muy respetuoso de todas las religiones. Y cuando yo llevo a grabar algo, pues tengo que comprobar que esa grabación sea auténtica, porque si no, pues sería engañarme yo solo, ¿no?
2: Así es. Así es. Y, y, y mencionaste algo importante, el tiempo que se tiene que dedicar en postproducción a revisar todas las imágenes cuadro por cuadro, todos los audios. Carlos, tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos con la, con la segunda parte de los horóscopos. regresamos rapidito, no te nos vayas.
4: No te vayas, aún queda mucho por desconocer, en el mundo paranormal de Vane, regresamos, aunque te invada el miedo.
3: Hemos regresado a la segunda parte de los horóscopos. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Leo, toma todo con calma. No te vayas a precipitar porque simplemente vienen situaciones que parecieran muy complejas. Solamente si aplicas toda la experiencia, será de mucha facilidad lograr sortear los inconvenientes. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Virgo, la influencia de Saturno te da muchísima habilidad para involucrarte en nuevas actividades que a muy corto plazo van a dejar mucho beneficio. Solo es necesario que logres vencer la flojera para que logres así desarrollarte hasta que consigues perfeccionarlo. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Libra, date cuenta. Es un momento para poder renovar un cambio de imagen en tu manera de vestir o tu look, porque así vas a resaltar lo más atractivo que va a flechar a esa persona y a esa pareja ideal. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de escorpión, fíjate muy bien en qué gastas, porque el dinero se va a ir con mucha facilidad, van a haber algunas fugas de dinero que te pueden llevar inclusive a deudas o a no lograr cubrir todas las necesidades en lo económico. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Sagitario, tu campo áurico está brillando y resaltando cada que estás alegre, optimista. Eso es el imán que traes a personas que están bajo la misma sintonía con los mismos intereses. Y regresamos aquí al programa con... Este, Vane, para que pues sigamos checando todas las evidencias que presenta nuestro invitado Carlos Trejo. Entonces regresamos.
4: Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
2: Y estamos de regreso en mi mundo paranormal, Carlos Trejo, con nosotros. Esta noche, ¿ya nos escuchas, Carlos? Sí, 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 claro. ah, Perfecto, perfecto. Eh, por un momento pensábamos que te habíamos perdido en el abismo de lo desconocido, pero no, sigues aquí con nosotros. Y, y bueno, est estamos hablando de, de investigaciones, eh, estamos hablando de, de psicofonías y nos quedamos ahorita en el trabajo tan difícil que es el, el poder realizar este, este tipo de, pues, de investigaciones, porque la gente dice, ah, ver en la televisión, a lo mejor, o en, o en internet, 30 segundos de un videoclip o... O dos minutos de un videoclip, si tú quieres. Pero no entienden que a lo mejor fueron seis horas, doce horas de grabación. Y luego toda una semana de postproducción enfocándote en esa grabación. Entonces, para producir ese un cachito que la gente vio de, de esa sombra, de esa de, de esa psicofonía. Y eso es algo de lo que yo admiro, porque es, es difícil el dedicarle tanto tiempo. Se necesita también mucha paciencia y un gran equipo de personas, ¿no? Que te estén ayudando.
0: Olvídate, yo creo que los que nos dedicamos a esto estamos locos, ¿no? O sea, es una pasión impresionante, yo, yo empecé en 1980, o sea, la gente me conoció a partir del 93, pero yo empecé en 1980, o sea, pues ya son ¿qué? 44 años metido en esto, entonces pues bueno, pues ya más o menos vas entendiendo, vas comprendiendo y todo pero como siempre, como siempre he dicho, o sea, hay una gran diferencia en ser un recopilador a ser un investigador. De un recopilador, pues tú agarras, agarras el material, lo subes y ¡ay, miren! y vamos a espantarnos y todo, pero, pero tú no sabes ni de dónde, ni cómo, ni en qué momento llegó ese material. Tenemos, hay, hay investigadores muy buenos, por ejemplo, mi amigo José, este Juanjo, que JJ Benítez, cuando es un investigador impresionante, ¿no? Digo, no santo de mi devoción, pues definitivamente Maussan no lo es, o sea, el tipo que, que se entregaba a presentar un brazalete en otro rollo y sacar que la procuraduría lo escoltara y
2: Recuerdo eh, eh, estaban con Adal Ramones cuando eso sucedió que, que, que tenían allí unos conflictos. No, pero pero ve lo que acaba de pasar ahorita, llevar es, un
0: esqueleto de un extraterrestre que le habían regalado a Perú.
2: Es, a, y eso a quería a la preguntar.
0: de diputados, o sea, imagínate un pendejo que se atreve a ese nivel. O sea, y, y todavía está de idiotas estar ahí disque observando el disque que esqueleto de un extraterrestre, cuando ese extraterrestre se lo regalaron, y todavía los programas de televisión abrieron la puerta a un engaño de ese tamaño, pues se me hace vergonzoso para México, ¿no? A mí pero, se me hace vergonzoso, ¿no?
2: Pero no nada más los medios de comunicación en este caso, entonces, si, si as, asumiendo, como lo estás haciendo, que es falso, que lo haya presentado ante, ante el Congreso de México, pues ya es algo serio, ¿no?
0: O sea, imagínate nada más hasta dónde se puede atrever un tipo de estos, ¿no? Presentarlo en, en, en un congreso, o en la Cámara de Diputados, tener a los diputados que gobiernan este país ahí viendo y todavía creyéndole este pendejo, o sea, no sé, no sé, o sea, eso me sorprende más que ver un muerto frente de mí.
2: Pues es, ahí está, y te quería justamente preguntar sobre esto que presentó Mausan eh, hace unos meses ante el, ante el Congreso, y pues ahí está tu, tu respuesta de, de esto. Oh,
3: Vanes si me permites, eh, bueno,
2: Carlos, eh, tú nos dices que, bueno, has, tú
3: presentas la evidencia, lo investigas, o sea, tú tienes una metodología de muchos años, eh, e inclusive en el caso de Cañita ya nos dijiste, bueno, tú eres el precursor, Norma al final se quiso robar toda la historia, quiso recapitular, pero ahorita con el paso de los años, hemos visto algunas cosas que tú has querido también innovar o hacer, como lo que alguna vez comentaste de congelar algún espíritu, algún fantasma, ¿eso se logró hacer? ¿Eso sí no, se llevó porque, a cabo? ¿O, mira, o es un porque, mito del internet? No, no es ningún mito.
0: Todo lo que la ciencia teóricamente no. dice que puede hacerse, la teoría dice que se puede lograr. Claro. Estoy hablando de una teoría, no no que yo haya escrito, es una teoría que se manejó y que la manejó el cerebro más grande del siglo XX, que es Albert Einstein. Se supone que somos dimensiones paralelas. Uh -huh. Ahora, cuando uno muere, se supone que vemos la luz, ¿no? Ni tú ni yo ni nadie sabemos si esa luz es el, el, el quirófano donde estás naciendo nuevamente. O sea, estoy hablando de una recarga. Claro. La teoría te dice que si el aire se puede congelar, pues la energía se puede congelar. Uh -huh. 1973 eh, se hace un experimento en Los Ángeles, California, de una mujer que era atacada por un incubo, que fue una película que se la recomiendo, que se llama El Ente.
2: El Ente, ajá. Yo conocí
0: a los, a los investigadores, me presentaron lo que hicieron, yo no soy nadie para criticar si está bien o está mal. No, yo no soy nadie. Yo no soy juez de nadie, para que me entiendas. Uh -huh. Pero su investigación me pareció muy interesante. Yo quise llevar a cabo y quiero llevar a cabo esto. Yo platiqué con varias universidades en, en el estado de Hidalgo. Dos de ellas están muy interesadas en apoyar esto. Platiqué con el dueño de, los, de las bolsas de hielo de ICE. Que es las que compras en el OXO, para que me entiendas. Sí. Y ellos se me decían, güey, o sea, nosotros, puta, pues, te apoyamos. Sí. Encontré yo un fenómeno que es lo suficientemente repetitivo para poderlo investigar. Sí. Si nosotros construimos una jaula, llamémosle de ese tamaño, conectadas a tanques de helio líquido, que es la sustancia más fría de la Tierra y pudiéramos hacer que ese fenómeno entrara o fuera manipulado hacia ese lugar sí. y soltáramos ese, esa sustancia pues la teoría diría que la, lo, lo podríamos congelar, le podríamos dar un cuerpo físico, demostrando que efectivamente existen dimensiones paralelas a las nuestras.
3: Pero eso que congelas, ¿qué es un espíritu, un ente, un muerto? Un Todo alma, lo que, es que existe no puede en el ser.
0: universo o sea, hay energía.
2: Esa pregunta es muy buena, Yamarash, y, y me gustaría entrar en esta pregunta contigo, Carlos, porque para definir eh, la manera en la que se, se habla, porque mucha gente dice, has visto un fantasma, entonces la pregunta es, vamos a definir primero qué es un fantasma. Mucha gente no se pone de acuerdo en, en qué es un fantasma. Para ti, ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es un fantasma específicamente? Exactamente. Pues
0: es la energía de una persona que no se ha dado cuenta que está muerta. Es muy sencillo, muchos le llaman fantasmas, otros le llaman entidades, como quieras. Entonces, verlo. Pero olvidemos que quedó,
3: es que quedó, que quedó en el limbo, energía. que quedó entre este plano y el, y el más allá, o sea, pero sigue hablando. Pues Considero
0: es... yo que existen dimensiones paralelas a la nuestra, yo creo, y sí. eso no lo inventé yo, eso lo, 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 se, se ha manejado a través sí, de los años, claro. sí. inclusive uno de los que sabía y creía en este tipo de acontecimientos ¿Cuántas dimensiones
3: diferentes? conoces tú Carlos? ¿Cuántas dimensiones, tienes ¿Cuántas dimensiones tienes estudiadas tú? que existen?
0: No, yo no te puedo hablar de dimensiones porque no las conozco, no sé, o sea es ah. una respuesta universal yo sé ah. que existen dimensiones, ¿por qué? porque, sí. es, porque he estudiado la física, porque claro. sé perfectamente que las dimensiones existen y que hay dimensiones paralelas. Pero sí, sí, sí. uno de los que creía todo esto era Hitler. Hitler sí. sabía que, que había dimensiones y cuando entraron al laboratorio de Einstein, y eso lo puedes checar en la historia, digo, la historia yo, uh -huh. ahí está escrita. Iban sobre, Hitler, sobre Einstein y Einstein era judío. Entonces, eh, fue arropado por los Estados Unidos, después Estados Unidos se lleva a los grandes cerebros de Alemania y los acobijen Estados Unidos para que siguieran construyendo toda la metodología y toda la estructura que habían llevado y experimentos que habían llevado en el nazismo creando una empresa actual que funciona que se llama la NASA la si tú NASA. le quitas la última a la NASA y le pones una ahí, ¿qué te dice? Así. Eran los nazis, una
3: de nazis. Sí, sí, sí. Eso,
0: eso habla de que efectivamente existen las dimensiones paralelas a las nuestras. Entonces, basándonos sobre, sobre esta teoría y todo lo que nosotros hemos investigado, digo, no me fui a Turquía tres meses para echar No, son, si has son, recorrido no, el mundo,
3: pero en busco. todos estos recorridos, ¿qué es lo más impactante? Cuéntanos, un, ¿un demonio? ¿Un ser de Bajo azar? No, es que. No, no, no. No, no, no. no.
0: El, los demonios y los seres de bajo sí. astral y todo eso, la, la metodología que sigue la gente, sí. yo la respeto, sí. ¿me explico? claro pero a fin de cuentas so, somos, somos lo mismo, o sea en sí. nuestra vida diaria, en tu vida diaria en la vida diaria de van el, de todos, hay, uh -huh. hay gente buena y hay gente mala sí. y su esencia cuando mueren siguen siendo gente buena o sigue siendo gente mala y siempre seguirán así la maldad te la regula el cerebro por, por la cantidad de morfinas que manejamos. Si tú no puedes dormir es porque te falta melatonina en el cerebro. Si la, vas, la compras en una farmacia, vale 70 pesos, tomas una pastilla y duermes a todo
2: Y luego te haces adicto. Pero,
0: no, no, fíjate que, que es, es, es que siempre y cuando lo hagas natural, ¿me explico? Ahora, si tú te vas, por ejemplo, en el caso de los asesinos seriales. Sí. les falta lo que es la regulación de la maldad, para ellos matar es normal y a veces la ciencia ficción te dice que es lo que puede existir pero no existe por ejemplo yo te pongo ahorita el ejemplo tú creías a un multihomicida mexicano que estuvo en Lecumberri y después lo saca el presidente de la república <ríe> lo lleva a la Cámara de diputados
2: y, y le aplauden separato,
0: y le aplauden <ríe> O sea, imagínate nada más, y, y fue, ¿Existió? y fue, estás hablando del ¿Sí? Goyo Cárdenas. Uh
3: -huh. Entonces,
0: hay, hay, mucha, hay muchas cosas que a lo largo de los años la gente ha dejado caballo de Troya, ¿no? De las dimensiones paralelas que existen, ¿por qué pensar que un extraterrestre viaja 300 mil kilómetros por segundo? Imagínate, 300 mil kilómetros por segundo, por 60 segundos por 30 días, por 24 horas, por 365 días, de la, imagínate la capacidad, porque la estrella más cercana a la Tierra es alfa centauro, son 3 millones de años luz, y entonces, a lo mejor tú estás viendo una estrella que ya no existe, estamos de acuerdo, entonces, ¿por qué claro. pensar que puede ser un extraterrestre? ¿Y por qué no pensar que a lo mejor somos nosotros mismos del futuro viajando
3: al pasado? Claro, es... en, una, en otra dimensión
2: ¿no? excelente, ya, tenemos que hacer una pequeña pausa vamos con la tercera parte de los horroróscopos y regresamos, estamos con Carlos Trejo en mi mundo paranormal
4: no te vayas aunque da mucho por desconocer en el mundo paranormal de Vane regresamos aunque te invada el miedo
3: Sin duda un gran invitado de lujo hoy aquí en el Mundo Paranormal de Bane, pero vamos a la última parte de los horóscopos para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Sagitario, de manera inesperada llega la recompensa, así es en la economía, un ingreso de dinero con el cual vas a poder realizar una compra importante, para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Capricornio, la habilidad mental te lleva al valioso conocimiento que te será de mucha utilidad para hacerle frente a los retos que llegan en esta semana. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Acuario, el tercer ojo, la intuición Logra darse cuenta de las personas a las cuales debes de tratar de muy lejitos, porque son gente muy inconveniente, gente que ya no te conviene hablarle. Para mis hermanos, para mis hermanas, en el signo de Piscis, date cuenta de los malestares físicos que siente tu cuerpo para que te atiendas y recuperes tu estado natal de salud es el momento de practicarte todo el amor propio y todos los cuidados para sentirte bien. Y ahora sí regresamos a este programa tan interesante con Carlos Trejo y con Vane.
4: Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido en el mundo paranormal de Vane.
2: estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, hoy tenemos a Carlos Trejo con nosotros. Estamos a nivel nacional en todas las páginas del Grupo Audiorama, Comunicaciones, a través de todas las estaciones, en todas todas las páginas, este, transmitiendo. Y ahorita estamos por llegar a, a hacer los, los comentarios eh, con, con Carlos, de, de los que nos han estado dejando la, la gente. Recuerda que si quieres participar con nosotros, esta noche puedes hacerlo dejando eh, mensajes de de WhatsApp, mensajes de voz en el 656-562-8666. Otra vez, 656-562-8666. Entonces, eh, te, tienes que dejar mensaje de... Manda mensaje de audio a, a ese número de WhatsApp para que ahorita lo podamos pasar. Tienes que man, mandar tu mensaje de audio. Entonces, eh, Carlos... Quería así rápidamente vi que estaba reviviendo algunos de, de tus casos de, 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 de éxitos, no, de los que has tenido y vi uno que, que se me hizo muy interesante de una niña en un panteón. Eh, me gustaría compartir rápidamente este video, este para, para que nos cuentes exactamente qué qué fue lo que pasó. Lo, lo vamos a presentar así rápidamente, ¿ok? Ahí, está, ahí, está, ahí está, allá abajo, ahí abajo, ahí abajo. Allá está.
0: La niña ya, está... ¿Ya la viste?
2: Te lo juro, ya está...
1: ¿Ahí estaba? Sí, mira,
0: mira, ¿Eh? te lo
2: juro, Carlos, eh, me gustaría que, que nos platicaras sobre esa investigación Esa niña está muy clarita en ese video Es difícil Pero bueno, ¿eh? esa en alguna
0: ocasión fuimos Y fue, ese fue un error Porque nosotros íbamos a buscar a una novia un tipo la había cortado, ya se a casar, se subió al altar, ya iba a casarse, llegó el exnovio, pum pum, la mató y está enterrada en ese cementerio. Cuando yo estuve haciendo la investigación de la novia, me reportaron a esta niña. Entonces, cuando tú me dices algo, digo, yo te creo, pero yo tengo que comprobarlo. Entonces me traslado, traslado todo mi equipo a ese cementerio y todo el mundo me decía que la veía, pero yo no la veía. Hasta que por alguna razón me fui acercando y de repente pues, la tuve muy cerca de mí y fue uh -huh. cuando le dije, pues ya te chingaste porque pues de aquí yo no me voy hasta que veamos de qué se trata, ¿no? Entonces hicimos un retrato hablado por diferentes partes para ver si hay todos los que la habían visto estábamos hablando de lo mismo. Después pedí el permiso al cementerio y en esa zona saqué todas las nombres, saqué fechas, saqué todo de una niña que más o menos correspondiera a esa edad de lo que estás viendo ahí. Después saqué los... Eh, las actas de defunción que fueron como 40 por ahí, y había una señora que había perdido a su hija en la curva de la pera, localicé el domicilio, localicé el lugar y cuando fui a verla eh, pues de repente me recibe, se sorprendió y pues digo, está muy cabrón llegar a una casa y decirle, oye necesito que vayas a reconocer a tu hija al cementerio porque se está apareciendo, ¿no? Entonces, cuando ya le pregunté que si ella había perdido a su hija en la, en la pera, un accidente y todo esto, pues sí me dijo que sí, que era ella. Me enseñó fotografías y vi que correspondía más o menos a lo que habíamos visto todos. Entonces, le pedí que me los acompañara al cementerio pues para que viera ella si, pues, si era su hija. Obviamente, pues al principio me mandó al carajo, ¿no? Porque pues digo, para que una persona pueda salir de su luto, pues primero tienes que, está la negación, y ella estaba en época de la negación, después saltar a la eh, a la aceptación y terminas en la resignación, que es cuando ya pasas a, a superas el luto, ¿no? Y de, como yo no solté este caso, pues yo lo seguía grabando, lo seguía analizando, Iba, puse una tienda de campaña en el lugar. De hecho, creo que me fui a vivir a ese lugar como tres meses para analizar a la niña y verla y todo. Pero me faltaba ese detalle. Ver si la mamá la reconocía. Entonces, un día me llegaron al cementerio y me dijeron que había una señora fuera del cementerio que preguntaba por mí. Y ya cuando pasó, pues ya vi que era la mamá. Entonces... Le metí tanto la idea, no sé si estuvo bien o mal, pero bueno, le me quedó tanto la idea que decidió ir conmigo hasta el lugar donde se parecía su hija y ella iba muy, muy nerviosa, porque mi, para mucha gente, para muchos, el grabar un audio, grabar un fantasma es así como que el triunfo y para mí no, para mí es el principio realmente de la investigación porque ahora había que localizar a la mamá, porque si yo no localizo a la mamá, pues ella esa niña se iba a quedar ahí.
2: No descansa después.
0: Sí, olvídate. Y sí, llegó la mamá, entramos al cementerio, iba muy nerviosa, como lo ven ahí en el video, y de repente decía que ya la había visto, que sí era su hija, y bueno, se hizo ahí un pequeño caos de nervios, no de nosotros, sino por parte de la mamá, hasta que de alguna forma de las cámaras que teníamos en cabeza y otras en pecho, pues volteamos a buscar a la niña y a ver dónde estaba y fue lo que pudieron.
2: Mencionaste eh, que los nervios que tenían todos en ese momento, y aquí la pregunta que sigue es, ¿qué tanto el miedo o los nervios que puedes tener como, como ser humano vivo activan estos seres?
0: Pues el cerebro es muy poderoso, el cerebro es muy poderoso puede inclusive haber la capacidad de juntarse todos y, y, y creer en un fantasma y, y el cerebro es tan poderoso que hasta lo puedes proyectar hay muchos fantasmas de tipo natural por ejemplo eh, que oigas ruidos y esos ruidos pertenecen a lo mejor a una tubería que está cubierta, entonces tú piensas que es algo que está ahí, o a lo mejor es el vecino que está hablando, y se fuga su voz por alguna parte
3: Oye o sea, Carlos, pero hay que por tu experiencia si hay, algo. Hay, que hay que tenerle miedo a algún fantasma hay que tenerle temor Pues a todo, algún... lo
0: que, todo lo que es energía te puede dañar claro que debes de tener precaución para que me entiendas un poquito, por ejemplo, este gran actor, eh, Pedro Armendariz él fallece de cáncer. Entonces, pero toda la producción uh, donde él trabajó en una última película se había grabado en Texas, en Nuevo México y fue en un lugar que se utilizó para experimentos de radiación y nunca les dijeron. Entonces, el, toda la producción se enfermó de cáncer. Tú la radiación pues, físicamente no la ves, sí. pero sí te pega. Tú puedes decir, por ejemplo, que te sacan una radiografía y vas a ver al radio luego cómo se mete un peto y se protege, porque hay radiación para poder tener los huesos. Sí. Este, una energía es una energía, y sí, claro que te puede dañar. Claro que puede ser de cuidado. Entonces, todo eso hay que saberlo manejar y hay que saberlo controlar. Y hay que saber hasta dónde te acercas y hasta dónde no te puedes acercar. En mi grupo hemos tenido, por ejemplo, mi propia esposa, al acercarse más de lo que tenía que acercarse, le afectó a la vesícula y se le reventó. Entonces, hay que tener cuidado para, para este tipo de cosas.
2: ¿no? Sí. Eh, Carlos... Ahorita nos estamos acercando eh, casi a la hora, no sé si te puedas quedar un poquito más con nosotros para responder unas cuantas preguntas del público, tú nos dices si, si se puede. Con todo gusto le damos... Un ah, yo tengo una pregunta ¿Sí? del caso de Rodrigo
3: González pero, pero, pero primero... ¿Y verdad que rescató la tumba de Rodrigo? Porque a los roqueros nos interesa saber, bueno yo me tengo... Ah, roquero
0: de corazón querido ¿verdad? amigo. ¿Verdad?
3: ¿Sí, res... ¿Sí lo rescataste a Rodrigo Carlos? Perdón, se me movió
0: aquí Mira, la vez que yo fui
3: Ajá.
0: A, a, la, a buscar la tumba de Rock Drigo
3: Ajá.
0: de Rock Drigo que un, es una leyenda fíjate todo lo que encierra fíjate nada más, primera el creador realmente de las canciones del trigo
3: claro. después se
0: las adjudicó él estoy hablando de Lora pero ¿Eh? el que las hizo fue Rock Drigo inclusive en la estación del metro Valderas ahí hay una estatua de él de Rodrigo, y él muere muy joven en, en el terremoto de 1985. Ahí se desploma el edificio y él fallece y se lo llevan al lugar donde está sepultado.
3: Cuando fui yo
0: al lugar, yo. Dicen que la hija había
3: abandonado la tumba, ¿no? A la, abandonaron. la abandonaron.
0: De hecho, abandonaron? estaban ya unos días de exhumar los restos y aventarlos en una bolsa con a su nombre, y, común. y aventarlos a la fosa común, híjole entonces, a mí se me hizo se me hizo gacho, ¿no? la verdad, o sea, un rockero, una leyenda, y yo saqué de mi bolsa y le dije, ¿cuánto se debe? tanto, aquí está, más 10 años más, y yo lo pagué de qué mi buena bolsa onda.
3: Wow, es pues que qué buena onda.
0: Era, era mira el, lo que ganemos la fama que tengamos
3: sí no
0: es para quedártela, es para compartirla. Esa uh -huh. es la es, es, es realidad. Por ejemplo, yo el, 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 tengo una mujer maravillosa. El día 24 de diciembre, antes de la cena de Navidad de aquí de tu casa, ella se va a repartir cenas de Navidad a los hospitales. El día de, de, del 6 de, de enero, eh, se llevó un camión lleno de juguetes. ...para repartir a los niños pobres. El, ahora, hace unos días llevé más de 300 tamales... ...para repartir también, para que tuvieran ahí sus tamalitos. Motivo y razón, porque uno viene realmente de, de barrio... ...uno viene desde abajo. No te puedes quedar con la fama comiéndote la sola.
3: Y este qué buena, tipo de... ¡Qué
0: Que son todos una historia, que son todos una leyenda... ...o sea, con qué cara si yo llegué ahí es por algo sí, y así sí. lo hice y apoyé y vámonos a lo que sigue ¿no?
2: Ay, ay, bueno. ahorita te voy a preguntar sobre la guitarra que vi en tus videos cuando estás tocando, también hablando de, de, de rockero Carlos, pero vamos a hacer esta última pausa y regresamos rapidito no te nos vayas, estás en mi mundo paranormal con nosotros, Carlos Trejo
4: no te vayas aún queda mucho por desconocer en el mundo paranormal de Vane Regresamos, aunque te invada el miedo.
3: Pues ya terminamos los horóscopos, pero bueno, aquí estamos en otro bloque para invitarlos a que chequen mi página de internet, esotericoyamarash.com y también para que estén muy al pendiente de mi próxima visita, a Ciudad Juárez, a Chihuahua, a partir del 5 de febrero esta semana voy a estar consultando, para que vayan a mi página de internet esotérico, llamarás.com, ahí vienen todos los datos, toda la trayectoria, y directamente a mi WhatsApp al y 03 1206 y regreso con Vane, porque ya había...
4: con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane.
2: Eh, estamos de regreso eh, entre los mensajes eh, desde Venezuela, de muchas partes dicen que no se vaya el señor Trejo y saludos desde muchos lados y me gustaría pasar así rápidamente, eh, Antonio, no sé si nos puedes llevar con un mensaje de, de voz a ver qué es lo que tenemos Claro que sí, permítanme un segundito. Vamos. Recuerda que si quieres mandar un mensaje de WhatsApp, puedes hacerlo al teléfono 656-562-8666. Nuevamente, 656-562-8666.
3: Ok, va el primer mensaje.
2: Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Ciudad de México. Y quiero mandar un saludo a El Mundo Paranormal de Vane y al invitadazo de hoy, que es Carlos Trejo. Qué padrísimo programa, los felicito mucho. Y también quiero, por favor, que le manden un saludo a mi hermana María, que está cumpliendo años.
3: Muy bien, vamos con el segundo entonces.
2: Sí, pasamos. Hola, buenas noches, excelente programa.
3: Una pregunta para Carlos. ¿En cuáles de sus investigaciones... ¿En cuál de ellas es donde has sentido el máximo miedo? El que te paraliza.
0: ¿En cuál de mis investigaciones es donde me paralicé? No, pues cuando me casé. <risa> Ay, si sí, sientes el verdadero terror, dicen. No, pues son muchas, son muchas. Yo creo que cada una tiene un motivo, una razón, porque he viajado mucho. No sé, sería muy cruel mencionarte alguna donde hubiera sentido terror, porque realmente el terror en mi, en mi metabolismo se convirtió en pasión. Entonces yo lo disfruto mucho. Yo si duermo y tengo pesadillas, las disfruto, me explicó, las disfruto mucho. Pero sí te puedo hablar, por ejemplo, de las que, la que viene en mayo... El mayo estoy muy emocionado, muy, muy emocionado, porque voy a recorrer la Ruta de la Muerte. ¿Cuál es la Ruta de la Muerte? Todos los campos de concentración nazi. Hemos pedido permiso a, la, a las embajadas con firma de televisión y firma de editorial. Y con, porque voy a compartir cultura? Voy a escribir sobre eso, hacer reportaje sobre eso. Nos autorizaron 48 horas en Auschwitz, el campo de concentración y más, más sangriento. Estaré buscando también toda la actividad paranormal en la casa de ana Frank. Terminaré acampando en, el, en la playa de Normandía, donde se dio el desembarco del día D, para terminar en París con la investigación del fantasma de Jim Morrison. Entonces, esa ahorita es la que traigo aquí, pero tatuada y, y que ya quiero hacerla a partir de mayo. ¿Por qué no la he hecho antes? Porque los fríos allá en Alemania son terribles. Entonces, trabajar con 40, 50 grados bajo cero, pues olvídalo. No, no,
2: <risa> no estoy no, preparado
0: para eso. No es eso.
2: para mexicanos eso.
0: No, sí está cañón. ¿no?
2: Eh, eh, otros, otros de los mensajes, este, esto lo pusieron hace rato. Dice, dice Mauricio, pregunta para Carlos. ¿Desarrollaste habilidades para sentir presencias o el simple hecho de realizar una investigación, observaciones, análisis, investigar la historia del lugar, te ha llevado a tener evidencias tales como las que nos has mostrado tras el curso de los años? Está muy buena esa pregunta. Son las
0: dos, son las dos. Cuando una persona entrena mucho, entrena mucho, entrena mucho, pues obviamente hay cambios físicos y mentales. Es lo mismo que sucede en esto, cuando estar metido tanto en investigaciones, revisando, checando, pues obviamente vas desarrollando otros sentidos. Cuando una persona tiene una... Es de personas de, de ¿cómo le dicen? De capacidades diferentes. Tiene otras capacidades. Eh, por ejemplo, uno de los cerebros más grandes de la NASA, él tenía problema parálisis cerebral, pero eso no le, no le quitó las facultades de ser un genio, entonces hay gente que, 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 que se va preparando y obviamente pues, te vas coachando y, y obviamente vas haciendo otras, pues, otras facultades. ¿no?
2: Sí, eh, ot otros de los puntos, bueno ahí está para, para Mauricio que hizo esa pregunta, Juan Antonio pregunta Dice que si puedes hablar de, de Yoko Ono y, y de la investigación que hiciste acerca de John Lennon, si nos puedes decir algo breve acerca de eso. Fue muy
0: curioso, yo fui a Nueva York a buscar la casa del conjuro, la casa original. ¿De los Warren?
2: Sí, y
0: la Oye, casa estaba en Boston.
2: Es, y no sé si supiste, este eh, igual y si lo vuelven a hacer este año, vámonos juntos, Carlos para octubre hicieron estaban rentando afuera de la casa para que fueras y pusieras tu casa de campar y te quedaras ahí toda la noche lo, lo sí. en, en, en partes sí, El, ahora, ahora ya es un poco más
0: comercial, pero cuando yo fui acababa de pasar la película, entonces todo estaba muy cerrado, ya. nadie te quería decir dónde estaba la casa, y me fue un cohete pero terminé en Nueva York y entonces como soy muy biclemaniático también muy ropero ¡Ah! Entonces, pues se me hizo padre ir a conocer el Dakota. Y cuando llegué al Dakota, eh, salió uno de los conserjes de ahí, que era mexicano. Y empezamos a hablar de fantasmas y todo eso. Y me dice que ahí se parecía Lennon y todo este, este asunto. Y después, eh, a través de Yocono, que tuve la oportunidad de conocerla y de rengo Star, que he subido fotos con ellos.
2: ¿No tuviste la oportunidad de, de acompañarla?
0: Pues ha habido, he tenido oportunidad de roquear como en algunos, sí. Eh, pidieron el permiso, de hecho estuvo ahí la policía de Nueva York, que es la, la ciudad más vigilada del mundo por cuestiones del, de las Torres Gemelas. Metí equipo y cuando se empezó a activar el equipo, y hasta la misma policía de Nueva York estaba muy sorprendida, y de repente en la reja del Dakota se dibujó la silueta, de, de algo, o sea, digo, no te puedo decir si es John Lennon, porque nunca me hizo así, o me hizo así, ¿no? Pero, pero, este, fue muy impresionante, la verdad, y bueno, es una investigación que ahí la tengo y la voy a sacar, fíjate, ya tiene mucho tiempo que no saco esa investigación, y la voy a, la voy a sacar, porque vale la pena, la voy a subir para que la gente la tenga.
2: sí eh, sería genial, y lo podemos platicar. Eh, bueno, no sé si se note, también me gusta mucho la, la, la música, este, ahorita, ahorita, igual terminando te, te muestro parte de la colección, pero antes de eso, otra pregunta, dicen para Carlos Trejo, dicen, ¿por qué a mi hermana siempre la acompaño al Panteón a hacer investigaciones paranormales? No vayas, pero a ella no le pasa nada, dice, cuando estoy sola en mi casa tocan mi puerta, pero yo solo la acompaño, y solo a mí me pasan cosas extrañas, y a ella no, ¿a qué se debe? Es que digo,
0: no todos tienen
2: la misma, las mismas facultades,
0: ¿no? Hay gente, por ejemplo, que desde niños toca la guitarra impresionante, sí. dicen, ¿de dónde salió esto, no? Entonces, digo, hay gente que tiene y nace ya... Nace con estrella y otro pues, Nace en estrellado ¿no? También sucede
2: ¿no? Sí, entonces eh, hay, hay un don o hay un desarrollo que fue claro. Parte de la pregunta Anterior que había hecho, si mal no recuerdo Mauricio, hizo la pregunta Precisamente que si tenías dones O que si los habías desarrollado O que si era simplemente por la observación Esa pregunta se me hizo muy muy interesante Yamarash, sé que tienes varias preguntas Vamos con una tuya Ah, no, no te escuchamos, estás en, en, en mute, pero ok. Se, se muteó tu, tu micrófono. Ok, okay yo tengo una, una,
3: una pregunta que llegó aquí por, el, por WhatsApp. Dice, buenas noches, Carlos Trejo. Dice, ¿es malo que griten como a las 11 de la noche y te asomes si no haya nadie? Que sí es malo.
2: <risa> qué miedo!
0: <risa> ¿Que griten como a las 11 de la noche?
3: Sí, así es. Que o sea, escucha escucho un grito y que se asome y no, no, no haya nadie.
0: Es que vuelvo a repetir lo que te he dicho, o sea... No podemos determinar que todo lo que se mueva sean fantasmas. Hay cosas que a mí, por ejemplo, hace muchos años, en el pueblo de Teotihuacán, donde están las famosas pirámides, había una mecedora que se movía a las seis de la tarde y todo el mundo decía que era el espíritu, ¿no? Entonces, había ido mucha gente y ya le ponían veladoras a la, a la mecedora y a las seis de la tarde se movía. Cuando yo fui a hacer la investigación, me tardé un rato, pero me di cuenta que abajo de la vía pasaba una tubería de agua y pasaba por abajo de la mecedora. Entonces, a cierta hora abría la tubería, pasaba el agua y era lo que hacía que la mecedora se moviera. ¿Me explico? Entonces, no todo lo que se mueve son fantasmas. Para eso hay que investigarlo.
2: Ok. Pues ahí está, estamos llegando ya así a, a la recta final, Carlos. Espero, eh, pues nos vuelvas a aceptar la invitación y muchas gracias por habernos aceptado eh, el estar platicando eh, con nosotros esta noche y me gustaría eh, en mi siguiente visita a la Ciudad de México eh, conocer la Casa de Cañitas, si me lo permites. Eso sería un, un, un gran punto bueno, para... yo, como voy a
0: repetir, o sea, la Casa... Cuando nos hablan y quieren venir, yo con todo gusto, si estoy en México, recibo a la gente, no tengo mayor problema. Ha habido ahí una especulación rara de mucha gente que se dedica a esto, que, que tienen o piensan o creen que estoy sentado en la silla de lo paranormal y que ahora hay que te tumbar a trejo para que yo salte a la fama. Si sí, tengo una silla rara, te la voy a enseñar pero no es el trono
3: de lo
2: paranormal. ¿Y la silla? La voy a ¿Y enseñar, el mira. El trono de lo paranormal, mira. mira. ¿Y la silla?
0: Aquí está, mira. ¿Ya
2: lo viste? Ok, para la gente que nos está escuchando, nada más, para la gente que está en el podcast, este que, que no han tenido acceso a las imágenes, eh, se perdieron algo impresionante. Carlos Trejo tiene una silla... Que sí, es un esqueleto sí. y se siente encima de él. Eso es genial, Carlos. Sí, es este. Soy... Tengo en mi casa muchas cosas raras. Es como un es... museo tu casa. He visto que tienes Ouijas, que tienes muchos, muchos. Sí,
0: tengo, tengo una mona que se supone que está poseída, está amarrada con una sotana de un padre. Tengo una otra muñecas aquí, duendes que dicen que caminan y que han matado gente este se supone que el diablo se sentaba en esta silla, a, en, en, a un medium, o sea, tengo muchísimas cosas, o sea, tengo un ataúd de, de egipcio también, wow es que o sea, he venido de... recopilando, soy un, un recopilador impresionante, me gusta mucho tener cosas que tengan historia, tengo por ahí un baúl de Jaudini por ejemplo, también, ¿no? Entonces, sí, Cañitas,
2: pues sí, se, algún día se va a terminar convirtiendo en un museo. Sí, ya, ya lo es. Eh, creo que tenemos más audios de vos. Vamos con, un, con uno último. Eh, Antonio.
3: Hola, buenas noches. Saludos de Ciudad Juárez. Solo para aclarar, Pedro Remendariz no lo mató el cáncer. Él se mató de un balazo. Sí, una pistola. Sí, se montó un balazo y la película no fue, filmada, no fue filmada ni en Texas ni en Nuevo México. Fue filmada en San George, Utah, no. cerca de Nevada, junto con el actor John Wayne.
0: Es correcto.
3: De la película, creo que era El conquistador
0: de Mongolia. Nomás ¿Sí? para que quede clara esa, esa
3: información.
2: Ahí está. Es que da tanto detalle, tanta investigación, sí se pasan a veces los, los, los detalles. Pues no, 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 no es tanto
0: eso. Lo que pasa es que son formas, por ejemplo, el señor tenía cáncer. Estaba uh -huh. sufriendo de unos dolores impresionantes. Nadie supo exactamente quién le llevó la, la pistola al hospital español. Uh -huh en donde él decidió acabar con su vida y quedó sepultado en el Panteón Jardín, en el lote de actores que está atrás de Televisa San Ángel. Wow. Okay. Entonces,
2: ¿Eh? a, a fin de cuentas, pues la historia está ahí, me explico. Entonces, sí. Pero, pero es, eso es. Están diciendo, Carlos, y en esto sí, es algo que si algún día tienes tiempo, yo iría hasta allá o cuando vengas porque están diciendo, dice Rosa María, dice, ¿para, para cuándo Van y Carlos hacen una investigación juntos? Sí. Yo, yo, en serio, si tú me dices o tú me invitas en cualquier parte de México, Estados Unidos, yo voy sin problema. Tú nomás me avisas y yo estoy ahí contigo. También dicen, sí, cuando hacen una investigación juntos? Sería épico, eso lo dice eh, Lisette. Entonces, yo puesto Carlos, uh, y, y ahora sí que... que ya, ya, tú llevas 40 años y yo estoy por llegar a los 20 este, haciendo esto también que creo que podría ayudarte de alguna manera uh, Mira, uh, con algo
0: después después de todo lo que he investigado de 10 libros escritos de haber trabajado para History, National Geographic fundé el canal infinito o sea de hacer todo esto me doy cuenta que todo, me falta mucho por aprender mucho yo creo que para mí hay, hay cosas que la historia ha dejado marcadas que vale la pena, por ejemplo ahora que estuve en Turquía, en todas estas zonas bíblicas te das cuenta y dices, bueno Jesucristo, de entrada Jesucristo existió porque la arqueología lo tiene perfectamente contemplado y la arqueología es, es la ciencia que estudia el pasado. Te das cuenta que a él no lo mataron por los milagros, lo mataron porque movía a muchas gentes. Entonces los emperadores romanos tenían miedo de que les fuera a, a voltear la tortilla en ese momento y se hiciera todo un desmadre. Pero si te das cuenta, hay muchas cosas que son, son, son muy significativas. Por ejemplo, Jesucristo le dijo a Lázaro para Tillanda. él sabía la hora, minuto y segundo, en lo que este señor iba a regresar de algo que se conoce como catalepsia, que es lo que ya lo conocemos actualmente en México, en, la, en, 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 en lo que fue la tumba del, del emperador Qin, que es de donde viene el nombre China, que sacaron los hombres de terracota, este, encontraron un anillo, que estuvo cerrada la tumba no sé cuántos miles de años, por tres mil años, ¿no? y encuentran un anillo de reloj que decía hecho en Suiza. Entonces, hay muchas interrogantes todavía que que, que pues que estamos ahí para buscar, investigar y todo,
3: ¿no? Muchísimas.
2: Sí, sí, sí hay, hay muchos, y, y yo he puesto uh, en algún momento hacer una investigación contigo, Carlos, y si tú lo permites, claro no, sería uno, claro,
0: cómo no, digo, al contrario, además la realidad es que yo también puedo aprender muchas cosas de ustedes, te digo, yo no estoy cerrado a eso, ha habido mucha gente que ha utilizado su poco cerebro para pensar o creer que atacándome o, o fastidiándome, como lo que sucedió con mi hermana, van a ser creativos o van a ser reconocidos. Para que una, una persona sea reconocida, tu trabajo y el clic que hagas con la gente lo vas a hacer. Sí. Por ejemplo, mucho tiempo a mí me atacaban de que, pues que yo andaba sin mangas, en moto, con tejana, y, 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 y que un investigador tenía que ser así formal, traje y todo. Entonces, pues yo soy así, tú eres así, simplemente nos respetamos como somos. Aquí se respetan las creencias, los credos y los puntos de vista de las personas. A fin de cuentas, el objetivo es una, llegar a una realidad. Y mi objetivo es muy clara, actual. Descubrir que efectivamente existen dimensiones paralelas a las nuestras.
2: Wow, pues, bueno. qué, ¡Qué bonito mensaje de, de eso y de aceptarnos! Y tienes razón, o sea, no se trata de, de, de charles, sino eh, estamos, eh, estamos juntos en en esto, ¿no? Y si nos podemos ayudar, o sea, qué genial. Claro. Y, y más, si, sí, sí, por ejemplo, ya como tú 40 años, yo te digo, ya pegándole casi a 20, es porque hemos estado ahí, no hemos quitado el dedo del renglón, y hemos seguido por esta pasión, como tú dijiste en un principio, porque tienes que estar loco. Y esto me traía una pregunta así rapidísimo. Investigadores nuevos, gente nueva que quiera hacer esto, ¿cuál sería el consejo que les vas a dar? Que estudien, que estudien, que no
0: El hecho de grabar una psicofonía y un fantasma no es el fin de una investigación, es el principio. Porque cuando todos los fantasmas tuvieron nombre y apellido. Entonces ahora es, hay que saber quiénes eran, por qué están ahí, localizar a sus familias y ayudarlos a que se vayan. Entonces no nada más es agarrar una cámara y meterte en un cementerio. Esto va más allá. Es, es hacer realmente una investigación. Y la otra es que no, que no caigan en la recopilación. Yo he tenido a mucha gente, por ejemplo, y lo digo lo digo con todo el respeto del mundo, créeme lo que le digo con todo el respeto del mundo, pero por ejemplo, cuando salió la mano peluda, en los Azcars, los, los señores querían que yo fuera conductor de ese programa, yo no podía. Yo tenía muchos viajes, yo estaba en un momento padrísimo de mi vida, y en alguna ocasión yendo a ver un partido de fútbol americano, este, conocí a un señor que narraba el fútbol americano hermoso, que se llamaba Rubén García Castillo, y yo lo recomendé, yo lo recomendé, y durante muchos años fue la mano peluda, el, fue la voz de la mano peluda, hasta antes de que Juan el... Ramón o sea, yo, yo nunca mira, yo nunca reconocía a Juan Ramón Sainz como conductor porque conozco perfectamente la historia cuando Rubén estaba conduciendo la mano peluda hubo un programa que se llamaba él y ella que estaba grabándose en los Estudios estrellas y ya le habían dicho a Rubén que no se podía presentar como Rubén García Castillo el, la voz de la mano peluda y entonces cuando le hablan de ese programa Juan Ramón Sainz le dijo que sí que le había autorización y él fue y se presentó y el mismo Juan Ramón fue a acusarlo para que lo ocurrieran porque él se quería quedar con el programa muchas de las cosas que sucedieron en ese programa eran falsas entre ellas, entre ellas el famoso niño ese Ramón que fue la mentira más grande que hubo porque pues, yo vi qué hicieron y cómo lo hicieron y conozco al que lo hizo y todo, o sea, me explico. Entonces, hay cosas que, y, y de repente, pues tú lo comentas, pero pues la gente se queda con la idea y bueno, pues está bien, o sea, digo, cada quien su vida, la historia se escribió, fue una, fue, pero eso de que haya ido una investigación y quedó maldito y murió no me hacía, tampoco nos hagamos estúpidos. De, él el... falleció de, de una enfermedad, él fue una tragedia porque dejó a sus hijos, me queda claro, pero en ningún momento fue, fue ninguna maldición ni nada, Eso es una mentira.
2: Pues bueno, ahí está, Carlos Trejo. Así rápido, una pregunta y está sencillísima. Vi tu guitarra en los videos, ¿qué guitarra es?
0: Bueno, tengo varias guitarras, pero la que me gusta a mí, la que siempre con la que he tocado, es una Gibson Les Pot Robot. Y me encanta wow. mucho tocarla con los, el amplificador Orange. ah oh, eh, wow! Eh, con el, el Dark Terror, Dark Terror Cerebrito, uh -huh. con, con la bocina. Con esa, porque también soy empresario, entonces, por ejemplo, un to he tocado con Scorpions, he tocado con Evans, el ex vocalista de ACC. Sí, hice una empresa fuerte aquí en la Arena Ciudad de México me traje a los rockeros de Boston, de Santana, de varios, ahí, uh, ahí está todo, wow. un, ro un rollote, y cuando llega a, a, estoy en México, estoy tranquilo, pues de repente me voy a roquear con Interpuesto, que son grandes amigos míos, el gato, el gato Rockabilly, eh, Luis el Alagán, que también es amigo mío, y de repente ando rockando aquí y allá,
2: y... Cuando, cuando regreses al área, te voy a invitar a, a, a tocar con nosotros también. Ah, sería un Súper,
3: placer.
2: No, eso va a estar épico. Va a estar épico. como la palabra. Sí, sí, sí. De hecho, luego te presumimos el estudio. Aquí lo tenemos todo completo también para, para que a tu disposición. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué, to, ¿Qué tocas tú? La guitarra, hermano. La guitarra. Eh, luego también te muestro. Ahorita, si quieres terminando, la, 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 no desconectamos y te muestro así rápido la, la, la pequeña colección que tenemos aquí atrás. Eh, Carlos, eh, muchísimas gracias por, nuevamente por aceptar esta, esta, esta invitación para estar aquí con nosotros en el programa, espero sigamos platicando y que no pasen tantos años como desde la última vez que hablamos, que hay que hacerlo ya más seguido y espero que cuando vengas o cuando yo esté allá y si coincidimos poder eh, juntarnos y, y hacer algo, ya sea musical o algo paranormal, ¿qué te parece? Un gusto, será un placer eh, Yamarash, este, últimas palabras antes de, de despedir
3: pues un gustazo, Carlos, muchas gracias por tu experiencia, muchas gracias por estar en este programa, fue un gustazo, gracias, Vale. muchas bendiciones y pues un programazo, sin duda. Gracias, Yamash.
2: Carlos, algo con lo que quieras despedir.
3: Pues agradecerles,
0: sobre todo agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, a toda la gente que estuvo al pendiente, a toda la gente que mandó sus preguntas, darle las gracias. Han sido muchos años ya metido en este, en este asunto. He gozado una vida y he tenido una vida maravillosa. Lo dije, lo reconozco y lo vuelvo a decir. No pienso ser el más rico del cementerio. Pero yo creo que cuando vos, nuestros papás hicieron el amor, pues salieron muchos. Y el hecho de haber llegado nosotros y cada uno de los que están ahí oyéndonos, desde ese momento ya somos triunfadores. Aprovechemos la vida, hagámoslas bien y convirtamos que este país sea todavía más maravilloso. Hay que hacer historia.
2: Gracias, gracias, es las palabras de Carlos. No te me desconectes, Carlos, espérame un momentito, vamos a hacer la despedida. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en, en este programa especial que nos fuimos un poquito más largo, nos fuimos hora y media esta noche. Gracias por quedarte hasta el final con nosotros, gracias a todas las personas que nos están escuchando. A través de nuestro podcast, a través de Pandora, de Spotify, de Apple Music, somos multiplataforma, recuérdalo, estamos en todas partes, busca el programa con video, ya sabes, estamos en, en, en la página de Facebook, estamos en la página de Grupo Audiorama Comunicaciones, en su portal oficial, al igual que en su Facebook, y al igual que en todas las estaciones Grupo Audiorama Comunicaciones, que son muchas, voy a tener que hacer una lista porque... Son muchísimas, ¿ok? Entonces, para que nos busques, estamos en todas partes. Quiero dar gracias rápidamente a Marco Flores, a Ale Espinosa, a Gris González, eh, ya se la saben también en controles y, y producción, a Toñito, a nuestro especialista esotérico, Yamarash, eh, en voces y también en producción, René Paíno. Muchas gracias a Carlos Trejo esta noche. Tema musical del mundo paranormal, Alada. Y pues, yo soy Vane. Espero que esta noche, eh, al estar viendo estas imágenes de fantasmas, al estar escuchando estas psicofonías y estas historias, estos relatos de terror algo, algo se les haya pegado, algo malo, algo que va a venir por ustedes, espero sigan aquí para una emisión más de Mi Mundo Paranormal, hasta la próxima
1: El Mundo Paranormal de Vanille te llevará a la oscuridad despertará tu miedo Llegando siempre a la verdad